0: Ángel García. Camino a Río. COPE. Estar
1: informado. Te,
2: te, 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 te.
3: Hola, buenas tardes. Aquí seguimos. Camino a Río, camino al mayor y mejor evento del deporte mundial. Nada hay más importante que los cinco aros. Y seguimos caminando de la mano de los deportistas que nos van a alegrar las tardes y las noches de agosto. Que nos van a hacer vibrar, que nos van a hacer celebrar, que van a hacer sonar el himno español para orgullo de todos nosotros. Hoy, especial taekwondo. Para algo fue el deporte que más medallas nos dio en los últimos Juegos Olímpicos, en Londres 2012. Entonces, triplete. Y en Río queremos repetir, con un veterano y con dos novatos. Son Joel, Eva y Jesús. González, Calvo y Tortosa.
2: No me toques los juegos. Con Ángel García Muñiz y... Hola, soy Joel González y esto es No me toques los juegos. Y no me toques los juegos porque es la ventana que tenemos al mundo muchos deportistas para darnos a conocer y dar a España lo que se merece, que es medallas y es ver a un español lo más alto.
4: Hola, soy Eva Calvo y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque es el sueño más importante de mi vida.
1: <risa>
5: Hola, soy Jesús Tortosa y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque es el sueño yo creo que de todo deportista y el mío en especial. Y bueno, es por lo que he luchado toda mi vida y además es la única oportunidad que tenemos los deportes minoritarios de que se nos vea de una forma más mediática en cuatro años.
1: El
3: veterano ya pisó la cima del Everest del deporte Ya subió a lo más alto del podio olímpico Ya coronó el sueño de cualquier deportista Y quiere repetir, cómo no Es Joel González Y entre sonrisas acaba de superar Una gravísima lesión de rodilla
2: No sé si voy a ganar una medalla en Río Lo que sí que tengo muy claro es el objetivo que yo me voy a poner yo si volví después de una lesión tan grave es porque tengo la ilusión y tengo, yo creo que, el interés personal de volver a demostrar a todo el mundo que soy capaz de cambiar de categoría y optar por el Un día te preguntaron una manía y contestaste sonreír. Sí, sí, es una manía, eh, yo creo que bonita que tengo, pero eh, es una manera de de afrontar, digamos, eh, también el nerviosismo o, digamos, las fechas importantes a las cuales te juegas muchas cosas y eh, los juegos la manía que tenía era sonreír porque todo eso me apasionaba y, y buscaba lo más grande <risa>
3: Y los novatos, primero, otra que no deja de sonreír, una chica de leganés con una familia muy especial. Es Eva Calvo y es la alumna de Chicho, la hermana de Marta, la hija de Lola y Fede y, sobre todo, la nieta de Belinda. ¿Te parece bien que contemos tu historia con todos sus protagonistas, con la familia y con el maestro?
4: Sí, sí, me parece perfecto, Sí, son los más importantes. Que...
3: <risa> no lo desveles todavía, pero lo que hacen tu madre y tu abuela cuando ganas medallas mola mucho, ¿verdad?
4: Bueno, a mí menos, pero a ellas les gustas. Sí.
3: A mí también, me encanta ¿eh? decirlo. Ya,
4: ya, ya, todo el mundo, sí.
3: Y después, el niño, 18 añitos y mucho talento. Es Jesús Tortosa Para los más atrevidos, Chusete Me han dicho que ni se me ocurra llamarte Como te llama tu madre Como te tienen en su móvil tu hermana Celia Porque creo que, que es un apodo que, Con el que te vacilan un poquito en el cara Sí, sí, me
5: sigue Mi hermana, no sé, tuvo la ocurrencia, ocurrencia Un día de decirlo en alto Delante de la gente Y a partir de ahí, pues, eh, la broma El llamarme eh, eh, Chusete eh, De hecho, algunos ahora me lo siguen llamando
3: Tú sabes que cuando ganes una media olímpica, en vez de ser chusete, vas a ser don Jesús, por lo menos. Hombre,
5: hombre, espero que sí. Yo soy un señor y, y prefiero don Jesús que del chusete.
3: Los tres, Joel, Eva y Jesús, son un ejemplo muy claro de que todos somos lo que somos por lo que fueron nuestros padres, nuestra familia. Nunca nos obligan a seguir sus pasos, pero sus huellas, las que ellos dejaron hace tiempo, nos marcan el camino a seguir. Para repetir su profesión, su pasión o simplemente para seguir su ejemplo, sus consejos. Joel González forjado en el gimnasio de su padre Pedro gracias a las palizas de su hermana Dara. ¿Quién es Pedro González?
2: Pedro González es mi padre, mi mentor y la persona que me ha hecho disfrutar el taekwondo y me ha hecho que realmente dé todo por este deporte. Mecánico de profesión y taekwondista de devoción. Exacto, él desde pequeño, con 20 años, eh, inauguró un taller mecánico en el cual pues, cogió un socio, luchó por su sueño y cuando tuvo unos ahorros, hizo lo que realmente le gustaba aparte de la mecánica que era las artes marciales que era el taekwondo ¿no? y es, todo eso me lo ha sabido transmitir y yo creo que por ello estoy tan contento de, de tener este vínculo aparte del paternal con mi padre.
3: Eso es, ahorró para montar ese gimnasio y claro, el camino natural de su hijo era decir adiós al fútbol y hola al taekwondo
2: Yo creo que una cosa muy importante que fue que, que jamás me, me obligó a hacer este deporte ¿no? Es más, eh, yo me quise cambiar a media temporada y mis padres no me dejaron porque dijeron que cuando se comienza una cosa se acaba. Entonces, mi misión acaba la temporada de fútbol y después, una vez acabada, decidí realmente que quería hacer si taekwondo o fútbol, pero que lo que te eligiera tenía que estar toda la temporada siguiente.
3: Bueno, lo que has contado es muy bonito, pero en realidad es que eras muy malo al fútbol y te tenías que dedicar a otra bueno, cosa. Bueno, ¿eh? no era
2: malo, ¿eh? No era, a ver, no era, no era un Messi ni mucho menos, pero no se me daba mal. Eh. Jugaba, bueno, jugaba en una pequeña localidad en Figueras. Y bueno, era una persona pues, que se contaba conmigo en el equipo, no, ya te digo, no era la estrella ni mucho menos, pero bueno, era una persona que, que disfrutaba de ello y, y jugaba contento. Venga, te creo. ¿Algún eh, <risa>
3: recuerdo de aquella época? ¿Alguna imagen que tengas en la memoria de esos primeros años, desde los 11 años
2: en el taekwondo? Pues recuerdo que aunque parezca mentira, eh, con mi hermana, que mi hermana era, venía de otro gimnasio era un cinturón más alto que yo, ¿no? Me acuerdo que cada vez que nos poníamos ahí me pegaban unas palizas que no veas y yo eso no estaba acostumbrado. Entonces yo creo que los recuerdos que más tengo es eh, el pelearme ahí con mi hermana que llegaba a un punto que yo no sé si era legal o no legal en ese entonces, pero pero bueno eh, ha sido una unión muy fuerte que hemos tenido y, y a día de hoy pues nos llevamos genial ya no nos seguimos peleando. <tose>
3: Eva Calvo, surgida de un folleto que encontró su padre Fede, con el empujoncito de su hermana Marta y el orgullo de su madre Lola y su abuela Belén. Hasta los 15 años no habías pegado ni una patada, por lo menos en un tapiz.
4: Eso, eso, sí. <risa>
3: Pero no es muy tarde, porque yo he leído que para el taekwondo lo normal, 7, 6, 8...
4: Sí, lo que pasa es que yo había hecho deporte ya antes, había estado en atletismo unos 7 años así, entonces... Cuando decidí cambiar de deporte, pues ya tenía 15, pero bueno... Bueno,
3: contemos paso a paso y con cada uno de sus protagonistas cómo empezaste en este deporte allá por 2006. El primer personaje importante de esta historia es tu padre. ¿Qué se encontró paseando por Leganes?
4: Sí, se encontró un cartel en el que mi entrenador Chicho pues, decía que abría una escuela en nuestro barrio. Nos pillaba cinco minutos de casa y como estábamos buscando un arte marcial de ese estilo nos convenció para probar.
3: Hasta que te sacaste el carnet de conducir, ¿cuántas horas pasó el pobre hombre aquí por la noche esperando a que terminases de entrenar?
4: Bueno, la verdad es que nosotros éramos bastante pesadas, ¿no? Hasta que salíamos a entrenar y sí que hemos tenido a veces momentos de que me voy y que me voy como no salgáis. Pero el pobre aguantó bastantes años.
3: Al final nunca se fue, seguro. No, no, no. Tengo dos niñas que quieren hacer artes marciales. Te las traigo. Tu padre le dijo esa frase al segundo protagonista de esta historia que se llama Chicho y que ya las nombró José María Martín del Campo. ...aunque creo que nada nunca responde... ...salvo que le llamen Chicho, ¿no?
4: Eso, sí... <risa> ...hombre, pues claro que se... ...bueno, es uno de los, de los mayores protagonistas, ¿no? ...porque él es, pues... ...el que nos ha enseñado todo, ¿no? Desde el principio y hasta ahora es el que ha estado con nosotros
3: Es tu maestro y ¿qué más? ¿Qué más es Chicho para ti?
4: Pues Chicho es que es como un padre, ¿no? Estamos casi... ...bueno, muchísimo tiempo con él aquí entrenando... ...por la mañana, por la tarde, en los campeonatos
3: El tercer personaje de esta historia... ...se llama Marta, es tu hermana... También me han contado, y está por aquí cerca y seguro que se ríe, que a ti te daba un poquito de vergüenza y que la que tuvo que tirar de ti fue tu hermana Marta. Pero pues si tenía nueve añitos, que tú eras la mayor.
4: Sí, es verdad, sí. Jo, pero yo qué sé, ella es la que me convenció. Yo tenía mis dudas. Digo, bueno, ¿y ahora ser nueva, encima con 15 años, yo qué sé, pensaba que me iba a pegar todo el mundo.
3: Estas dos niñas de 9 y 15 años que empezaron con el taekwondo son subcampeonas del mundo, que se dice pronto.
4: Pues sí. <risa> fue en mayo del año pasado.
3: ¿Recuerdas tu primer combate?
4: Eh, sí, sí, fue, llevaba, no sé, un año entrenando menos, fue en los campeonatos escolares. ¿Ganaste? No sé. Sí, <ríe> sí, fue un momento gracioso porque en el primer combate eh, me salió bastante mal al principio, y iba perdiendo, no sé si 7-0 por ahí, bueno, no, porque antes acaban ahí 6-0, sí, iría, y en el descanso Chicho me preguntó si quería dejarlo, si me retiraba porque me estaba dando para el pelo. ...y dije que no, que bueno, que al menos lo intentaba ver... ...y al final gana el combate y gané el campeonato... ...así que menos mal que no me retire...
3: ...además de verdad, si no... se habrían escapado unas cuantas victorias... ...y unas cuantas eh, medallas por, por el camino... ...con esas medallas... ...llegan los dos últimos personajes de esta historia... ...el cuarto, Mamá Lola... ...¿qué hace con tus medallas cuando vuelves a casa?...
4: Pues las secuestra unos días y las va paseando por ahí, se las lleva al trabajo, se las enseña a las amigas... Bueno, yo sé que unos días después del campeonato no voy a ver la medalla por casa. Mamá, ¿dónde está la medalla? Sí, me la ha dejado en el trabajo.
3: Orgullo de madre. Su trabajo, por cierto, que creo que es dirigir un centro que busca trabajo a personas con discapacidad, eso sí que mola, y ¿eh? No ganar medalla.
4: Hombre, claro, eso es de las cosas bueno, más importantes ¿no? que se pueden hacer, ayudar a la gente.
3: Y la quinta, mi favorita, la abuela Belinda. ¿Qué hace cuando sus niñas ganan sus medallas?
4: Pues la abuela ya menos, porque la tenemos mejor educadita, pero...
3: ¿Cómo que mejor? Pero si mola un montón.
4: Nos colgaba carteles en el ascensor, por eso ya los hace llamar, y con dibujitos, con colorines, pues dándonos la enhorabuena, informando a todos los vecinos de, de lo que habíamos pues, leído, o de lo que ella creía que habíamos conseguido, porque a veces ganábamos mundiales cuando uno... No, 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 ya... Ahora ya eran mundiales.
3: Como tiene que ser, hombre. Pero escucha, por el ascensor, por la escalera, y allí no había vecino que nos enterase, claro.
4: Claro, claro, sí. A veces nos saludaban y nos decían, ¡eh, muy enhorabuena! ¡cómo se han enterado! Y claro, están los carteles.
3: Y creo que es un artista porque hasta los decora con corazoncitos y todo.
4: Sí, sí, eso está lleno de colores, no sé. <ríe> una obra de arte.
3: Y Jesús Tortosa, hijo de Jesús, y María José, taekwondistas, hermano de Celia y Hugo, taekwondistas. ¿Quién es Jesús Tortosa Alamera? Pues es eh, mi padre y es el que
5: bueno me ha enseñado el taekwondo, los valores de él y además los valores de, de la vida del normal, que no es el taekwondo. Porque practicó algún deporte, ¿verdad? Sí, sí, él también fue, fue taekwondista, fue competidor... Fue a unos Juegos Olímpicos en el Seúl 88 y luego se dedicó
3: a, también en el taekwondo como director técnico de la federación. No está mal el palmarés, es ¿eh? su campeón del mundo, campeón de Europa varias veces, tres en concreto, sí. cuarto en los Juegos de Seúl, no está mal el palmarés de papá, ¿eh? hay, que, hay que superarle.
5: Hombre, la verdad que está muy bien y, y me encantaría superarle, ¿no? pero él, él yo creo que, que su objetivo es que yo le supere a él y, y por eso me ayuda día a día.
3: ¿Quién es María José Cabrera?
5: Pues María José Cabrera es, es mi madre, es... Eh, la fan número uno es esa persona que, que está siempre apoyándote pero que nunca se la ve es una fan eh, a escondidas Y bueno, es la que está en los campeonatos Ahí siempre dándome la comida Me está trayendo los frutos secos, la bebida Y la que siempre está preocupada por todo Aunque yo esté perfecto Ella siempre tiene que estar preguntándome Que si sí, aún estoy bien
3: Creo que practicó algún deporte también
5: Sí, ella también fue muy deportista de pequeña Pero luego mi padre la enganchó Y la, también la puso a practicar taekwondo
3: Vale, ya tenemos a papá y a mamá Haciendo taekwondo ¿Quién es Celia Tortosa?
5: Pues ella Tortosa es mi, mi hermana mayor. Eh, ¿Practica algún deporte también o no? Sí, también el, el taekwondo. <risa> está allí en el car de Barcelona entrenando y, y la verdad que ha practicado taekwondo y luego practica a un nivel también alto, sacando títulos a nivel nacional como campeona de España y, y bueno, está creciendo con la selección. Y nada, es mi hermana mayor que eh, le gusta protegerme siempre, que no tenga ningún mal. Y bueno, de hecho los compañeros de selección a veces eh, se ríen porque me hacen alguna broma y siempre está ahí mi hermana para defenderme. <risa> y ellos le dicen, ya es mayor, hombre. Pero bueno, eso siempre va a estar ahí.
3: Eso está bien. La hermana mayor, Celia, de 20 añitos. ¿Y quién es Hugo Tortosa? Pues Hugo es otro hermano que tengo, es el hermano pequeño... Y que también practica... ¿En serio?
5: ¿Taekwondo? Practica taekwondo. ¡Qué sorpresa! Está empezando ahora con sus pequeños resultados y, y nada, es eh, otro fan número uno y eh, un apoyo imprescindible en mi vida... Y yo, bueno, le quiero un
3: montón y mi hermano pequeño y que no me lo toque nadie. Creo que con meses ya gateabais por el tapiz. Claro, tu padre entrenaba, competía y ya estabais todos los críos por ahí gateando por el tapiz. Claro, él era
5: competidor luego se puso a dar sus clases de taekwondo así que nosotros, cuando teníamos nada, unos meses, estábamos ya por el tatami gateando en la sala donde él estaba dando la clase. ¿Te imaginas
3: unos Juegos Olímpicos con los tres hermanos? Con Celia, con Jesús y con Hugo en Tokio 2020, por ejemplo.
5: Pues yo creo que sería algo algo increíble es un sueño que, que si se hace realidad sería mejor que si yo estuviera solo en unos juegos olímpicos estar los tres hermanos es complicado pero todo se puede trabajando
3: duro aquí a 2020 eh, esperemos que sí eso sí si lo consigues a tu padre le da algo no porque con, con la ilusión de ver a, a, a tres hijos dedicándose a lo que se dedicó él y encima en unos juegos sí
5: sí yo creo que, que le da algo a él y, y a mi madre porque ver que al final que es el, el objetivo final no de todo deportista ir a unos Juegos Olímpicos, pues al final se, se ha conseguido, pues le, le daría algo de alegría y yo creo que un infarto también, porque toda la tensión que se sufre en los campeonatos y pasar por eso para llegar hasta unos Juegos, pues es, es, es duro
3: ¿En qué te ayuda? ¿En qué te ayuda a tener en casa a alguien que ya conozca unos Juegos Olímpicos como tu padre en Seúl, que conozca todos los secretos de tu deporte, que lleva toda la vida dedicándose a él, ¿en qué te ayuda eso?
5: Pues eh, sobre todo a mantener los pies en la tierra, a, a no, subirme, no subirme a las nubes, estar centrado en lo que tengo que hacer, que si tengo que entrenar en este momento tengo que entrenar, en este momento toca entrevista, pues toca entrevista, pero que no olvide de dónde he venido y, y que aún queda mucho trabajo por hacer, que tengo 18 años, he llegado a unos Juegos Olímpicos, pero que aún no está hecho, que el objetivo es sacar una medalla, la de oro si es posible y seguir trabajando.
3: Los tres han ganado muchas medallas, los tres han celebrado muchos títulos, los tres han regalado a su gente y a todos los aficionados al taekwondo muchas, muchas alegrías. Pero nada, es gratis. Hay que compaginar deporte y estudios. Jesús Tortosa apura los últimos entrenamientos, antes de estos Juegos Olímpicos de Río, entre exámenes de economía. Horas a la semana dando patadas, ¿cuántas más o menos?
5: Uf, eh, pues échale que dos por la mañana y dos por la tarde Y ahora en preparación para los juegos estos dos meses Haciendo tres entrenamientos al día Pues échale a un, unas cuantas más
3: Ahora a la semana estudiando A ver lo que dices es que mamá está escuchando
5: Pues no tantas, pero ahora que estamos... Eh... A finales de, de, de junio, pues estamos aquí haciendo los exámenes, así que más o menos igual, hay que sacar el tiempo después de, cada, después de cada entrenamiento. De hecho, creo que
3: tienes mañana, el último examen.
5: Sí, sí, mañana el último examen, que desde aquí mando recuerdos a mi profesor, que, <risa> que, que
3: espero que, que corrija bien. Y que se porte, y que sea buen aficionado al deporte. Joel González ya se licenció en criminología, eso sí, durmiéndose de vez en cuando en clase.
2: Como bien dices, te levantas a las seis y media y más de una vez te has dormido en clase. Sí, bueno, esto antes, realmente cuando, cuando vení, vienen etapas de entrenamiento muy, muy fuertes, no es la primera vez que me ha pegado un codazo en la y me ha dicho, tío, yo, ¿qué quieres? Yo, yo ya llevo ya... Tres horas corriendo O llevo una hora y media corriendo Y una de gimnasio Y yo te levantado vine aquí Entonces tú no digas nada Y yo me echo un ratillo es. no, pero... no, me pasan los apuntes. Sí, no me pasan los apuntes No, pero sí que es verdad Que, que realmente cuando tienes una actividad tan, tan fuerte Hay, hay días que, que es inevitable Sin querer a la que estás escuchando Venirte abajo y y, y quedarte un poco dormido, pero bueno, por suerte me saqué la carrera, no me lo tuve muy en cuenta que de vez en cuando cayera en clase. Entonces, pues bueno, eh, alegre por eso. Lleva calvo,
3: sabe que quiere estudiar, pero no sabe qué quiere estudiar. Ingeniería telemática, ingeniería biomédica, matemáticas e ingeniería informática. No me creo que las hayas estudiado todas.
4: Por desgracia, no. Bueno, haberlo intentado, pero.
3: ¿Cuáles has dejado y cuáles sigues en ello?
4: Telemática y biomedicina las dejé, y ahora estoy estudiando matemáticas. Lo que pasa es que, como la he dejado un poco aparcada por los entrenos, estoy estudiando ingeniería informática a distancia en la UCAM.
3: ¿Cómo lo consigues? Porque con este ritmo de entrenamiento, no sé, te llevas, las maletas, te llevas la maleta llena de apuntes eh, en los viajes. O...
4: Bueno, sí, algo así, con esfuerzo y bueno, despacito, ¿no? Ahora la prioridad son los juegos, entonces, bueno, mis padres lo entienden, es no mi problema.
3: Y me imagino que un batiburrido de asignatura, ¿no? Unas de segundo, otras de tercero, otras de cuarto.
4: Exacto. Cuando me preguntan en qué curso estoy, digo, bueno, segundo, tercero, cuarto. <risa>
3: Además de estudiar, toca hacer dieta. En los deportes de combate, como el judo, la lucha, el taekwondo, el peso marca la categoría en la que compites. La báscula manda, vamos. Eva Calvo tiene que medirse mientras su hermana Marta puede pasarse. ¡Ay, el peso, el peso! ¡Qué importante es en tu deporte! A Eva le toca adelgazar antes de competir y a Marta lo contrario, engordar. ¿Por qué?
4: <risa> bueno, porque las dos realmente pesamos lo mismo, en torno a 62. Lo que pasa es que el peso olímpico es 67 y 57, entonces nos separamos. Y yo tengo que bajar y ya tenía que ponerse fuerte para 67.
3: Tú lo has dicho, esos son los pesos olímpicos. Creo que probaste a subir de peso, a ir a 67, pero que tú no engordabas ni queriendo, ¿no? Ni buscándolo. No,
4: no, no. Estuve una temporada a dieta de engordar, comiendo sándwiches de pavo, entre comidas, no sé qué. Y no había manera. Y ahora que tengo que bajar, mira qué fácil es engordar, sí.
3: <risa> ¿Cuesta mucho dar esos 57 kilos obligatorios?
4: Bueno, bastante.
3: Cuesta bastante, sí. Si no, que se lo pregunten a Joel González
2: y sus locuras. Pues locura, pues como todo el mundo ha hecho miles que no se tienen que hacer, que es deshidratación, que es ponerte plástico, que es incluso poner la bicicleta dentro de, de, de la sauna con plástico para estar ahí corriendo o marchando o, o, o haciendo bicicleta o lo que haga falta para intentar darle peso, ¿no? Eh, bueno, son gajes del oficio. Intentas eliminar sobre todo lo que son los líquidos porque sabes que lo, que, lo que antes vas a recuperar.
3: O al menos les cuesta a algunos. Otros, como Jesús Tortosa... La verdad que ni se entera. ¿Cuánto mides Jesús? 1,87 ¿Cuánto pesas Jesús?
5: Eh, pues cincuenta y siete, cincuenta kilos.
3: ¿Cómo demonios se meten 187 centímetros en apenas 50 kilos de peso? Porque también compites en menos de 54, o sea que bajas por debajo de los 54. Claro, bueno,
5: pues la verdad que ha sido una suerte para mí, la genética me ha favorecido y gracias a Dios que el taekwondo cambió en 2008 a petos electrónicos y se empezó a llevar el estilo de gente alta y delgada y dio la
3: casualidad de que yo era así. Y además me han dicho que comes absolutamente de todo, que te gusta todo, que no hay ninguna comida que diga, esto no, no me gusta, no lo pruebo, o sea, ¿dónde lo metes? Pues eso es lo
5: que digo, la genética que me ha favorecido porque todo lo quemo y mis amigos, bueno, y mis compañeros de entrenamiento a veces se alucinan porque dicen, pero ¿qué pasa si, si no sudas? Digo, bueno, es que no tengo tampoco de dónde, de dónde para perder. <risa>
3: Y además de controlar el peso, el taekwondo exige otros trucos para triunfar. Conocer muy bien a los rivales. Una pizarra que usáis entrenando y en la que apuntáis los detalles de los rivales. Sí,
5: eso fue un día que llegamos allí y me dijo Marco que eh, ya estaba cerrado la clasificación, ya estaban los 16 y me dijo que apuntara pues eso, los deportistas que había y su estatura. Y bueno, yo creo que es eso para ahora, a la hora de preparar los juegos, ver qué gente me puede ayudar, qué sparrings puedo coger que se asemejen a esas personas, a esa tipología.
3: Y luego está el tema de los vídeos. Creo que veis muchísimos y que así analizáis a los
1: rivales.
5: Sí, los vídeos los veo aquí también, también con mi padre y yo creo que es un trabajo, un trabajo esencial porque un vídeo nos puede ayudar a saber qué fallos tiene el rival o qué puntos fuertes. Analizándolo bien a la hora del día del campeonato ya no nos pillará
3: nada por sorpresa. Mi favorita, visualizar los combates antes de que se produzcan. La visualización. ¿Cómo es esto de que acaba el entrenamiento, baja la música, se apagan las luces y toca visualizar cómo va a ser un combate o cómo puede ser el próximo combate en el campeonato que sea?
4: Sí, hacemos varios trabajos de, de psicología, tipo visualización, de controlar la respiración, los nervios, también hacer acciones, pero imaginándotelas. Es que la cabeza es muy importante en el taekwondo, sobre todo en alto nivel, es, es lo que diferencia a unos competidores de otros, entonces está bien tenerlo todo controlado.
6: Deo la pista... Veo el público, oigo el ruido, ya sé con quién me ha tocado, imagino su cara, sé lo que hace, tengo un plan.
3: Eso es lo que dicen, por ejemplo, poniendo como ejemplo a, a Rafa Nadal, que al final muchos de deportistas estar... tienen más o menos las mismas cualidades físicas, técnicas o lo que sea y al final lo que física cambia física. es la confianza, el trabajar bajo presión, el dominar los nervios
4: Sí, sí, eh, se nota un montón que al principio hay gente que gana fácilmente cuando está a un nivel más bajo pero luego ya cuando vas pues, afinando detalles y que la gente está más plan. o menos igualada cambia un montón la gente que controla la cabeza en el combate y los que no
6: Al centro, testeamos los petos los cascos, todo ok Chung Hong, Chung Chichak, sale haciendo presión con derecha, en largo, cuenta tres, sale, y la tercera rectifica arriba.
3: ¿Se te da bien? ¿Eres capaz de, de visualizar de verdad un combate? Bueno,
4: bueno ya como, presión, como hemos un trabajado un tanto, al, 3 al 3 principio abajo, se me ha dado peor, pero ahora ya sí.
1: Y
3: me que gana abajo, siempre.
4: Sí. Sí, sí, es verdad, pero al principio sí que nos costaba imaginarnos las cosas, digo, es que esto y no me 6, sale, ¿cómo me lo voy a imaginar? Pero ahora ya sí.
6: Me he puesto por delante del marcador, vamos a taparle su trabajo... Recordamos que la mayor parte del tiempo están intentando abrir el combate con derecha. Medio minuto. Venga, si no lo he conseguido remontar, hay tiempo todavía.
4: Y
3: visualizáis todo tipo, ya digo, sí, ataques del rival, tiempo, de cómo os defenderíais, en, en cada guarda, momento los va minutos, guiando y, y visualizáis todo, ¿no? Sí,
4: incluso no cuando llegamos al pabellón, fuera. todos los momentos importantes Diez del campeonato. Segundos. Sí, hacemos de muchas formas.
6: ¡Qué bueno! Venga, venga, cinco, tres... Woman, si el trabajo ha salido, si está bien, nos tocamos algo, nos hacemos una señal física para recordar luego las sensaciones. Y la más curiosa, los cinturones
3: negros de taekwondo son como un cuchillo
2: a ojos de la ley. Está catalogado como alma blanca y ante la ley un cuchillo y una persona que cinturón de taekwondo tendría el mismo peso.
3: Si vosotros atacáis, no si os defendéis, pero si atacáis fuera del tapiz a alguien... La sanción sería mucho más grave que
2: si lo hago yo Siempre cuanto sea un ataque, como bien has dicho, que lo comienzo yo y, y no ha habido un porqué de la situación Bueno, la condena, pues eh, dependiendo de la adhesión, pues de, de, de tanto a tanto Y yo tendría un plus que eh, sería qué estoy atacando con alma blanca, que es con un negro de Taekwondo. Ángel García, camino a Río COPE, estar informado Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
3: 17.525. Serie. 24.
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
3: Aquí seguimos, camino a Río de la mano de tres taekwondistas Joel González, Eva Calvo y Jesús Tortosa Ya nos han contado cómo empezaron y cómo entrenan Turno para que nos cuenten lo que han ganado Jesús el más joven ya es campeón del mundo junior y subcampeón de Europa absoluto pero nunca, nunca olvidará dónde y cómo empezó a ganar Abro comillas Empecé a ganar cuando volví de ese viaje ¿A qué viaje
5: te refieres? Pues a un viaje que fui en 2013 a, a Corea.
3: A Suwon, creo.
5: Sí, sí, a Suwon. Es una ciudad de, de Corea que he vuelto a ir este, este noviembre pasado y, bueno, me trae buenos y, y duros recuerdos.
3: ¿Cuánto tiempo pasaste allí? veinte eh, días. Pagado por tu familia, imagino. ¿Quién te dijo que lo hicieras y por qué? Con apenas 16 añitos, yo creo que tenías, ¿no? Sí, sí, sí. Pues
5: fue un día que estábamos en casa y mi padre me propuso que si sí, me apetecía ir a Corea y vivir la experiencia de entrenar allí y vivir allí no en un hotel sino con una familia coreana. Entonces yo dije que, que sí, que, que me parecía perfecto y claro, eso salía de nuestro bolsillo y, y, y allí fuimos.
3: Y no sabías dónde te metías. ¿Dónde dormías?
5: Pues eh, yo fui allí y la verdad que no me esperaba para nada lo que me encontré. Fui con una familia muy humilde una casita muy humilde donde, bueno, había solamente una cama en, en una sala. Y era para el padre porque me decían que solamente podía haber una cama para el padre porque era el que trabajaba. Entonces el resto de la familia y yo, yo como, como era otro miembro más de la familia, teníamos que dormir en el suelo. ¿A qué hora te levantabas? Pues eh, a seis y media, a siete de la mañana.
3: ¿Desayunabas? No,
5: no desayunábamos y, y íbamos una hora andando, hora en bus hasta el sitio de entrenamiento. Andando. Sí, sí, andando hasta que cogíamos el bus.
3: ¿Cuánto tiempo entrenabas?
5: Pues... ¿Sin desayunar? Sí, sí, sin desayunar. Unas tres horas ahí pegando patadas sin parar. Imagino que luego sí comías. Sí, sí, luego comíamos nuestro correspondiente bol de arroz, hombre. ¿Y cuánto entrenabas por la tarde? Y luego por la tarde otras tres horitas
3: de, de entrenamiento. O sea que después de seis horas de entrenamiento, dos horas andando hasta coger el autobús para poder llegar a, a entrenar. ¿Qué le decías a tu familia coreana al llegar, por ejemplo? ¿Cómo hablabas con ellas?
5: Eso era muy gracioso porque ninguno sabía inglés, así que tuve que llevarme el móvil y con el traductor de Google le iba poniendo eh, lo que le quería decir. Más o menos, pues cada uno entendía lo que quería.
3: Y si no había wifi, ¿qué narices hacías?
5: No hablaba y,
3: y más o menos nos entendíamos con la mirada. Después de tantas penurias, ¿qué aprendiste? ¿Qué te trajiste de ese viaje?
5: Eh, pues sobre todo el, el sacrificarte, ¿no? Como esta gente tan humilde y que no tenía prácticamente nada, se levantaba por la mañana con unas ganas increíbles y iba al entrenamiento feliz, estaba ahí riéndose y lo daba todo. Luego comía y volvía a darlo todo y así todos los días y, y era su día a día y, y bueno, eso me dio...
3: Me, me enseñó al si quieres algo sacrificarte por ello te he leído eso que, que eran muy sacrificados muy respetuosos que se entregaban al taekwondo y que tú aprendiste a eso a entregarte al taekwondo y a dejarte de, de, de excusas y de todo
5: claro, claro yo aprendí ahí a que no vale con ir a medias o intentar escaquearse si quieres una cosa tienes que darlo
3: todo y entrenar duro por ello y a un nivel más físico creo que también aprendiste a estirarte y elasticidad a base de mucho dolor eso sí sí, sí, sí. yo era un palo cuando llegué allí y
5: a base de mucho dolor en esos 20 días que cogía el entrenador y me hacía abrir y eso se ponía encima y me estiraba hasta el máximo que yo pensaba que iba a romper, pero gracias a eso mejoré mucho la flexibilidad. <risa>
3: El palmarés de Bacalbo está lleno de triunfos, siempre de la mano de su hermana Marta. Ambas son subcampeonas del mundo, aunque una controvertida decisión arbitral las ha separado rumbo a los Juegos. En 2013 bronce mundial, en 2014 oro europeo y en 2015 plata mundial y bronce en los Juegos Europeos. Chica, no te bajas del podio.
4: <risa> y que <siga> así, ¿no? <risa> sí, la verdad es que estos últimos años no me puedo quejar de los resultados conseguidos.
3: Chelyabinsk, una ciudad rusa que por si lo quiere comprobar la gente alcanza temperaturas de 46 grados bajo cero en invierno. Es muy agradable estar por allí. Y allí dos hermanas fueron subcampeonas del mundo el mismo día y con el mismo cinturón. ¿Nos lo explicas?
4: Ay Dios, sí. Pues es que yo en realidad me pegaba el día anterior a Marta. Lo que pasa es que las semifinales y finales eran al día siguiente y las suyas el mismo día. Entonces dio la casualidad de que coincidíamos entonces. Y es que salía yo a mi semifinal y salía ella. Salía yo a mi final y salía ella. Y bueno, pues que la niña nos había llevado cintura al campeonato porque se lo iba a dejar yo. Y nada pues
3: Quería competir con el cinturón de la hermana mayor Pero había que correr entre combate y combate pues si no le daba tiempo ni a vestirse
4: Sí, 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 salía atándose el cinturón El más gracioso fue en el podio Que, que creo que sales sin cinturón directamente y,
3: y, y de hecho llegó tarde a la final Que yo la estuve viendo y llegó un poquito tarde a...
4: Sí, sí, pues ya sabes por qué era
3: <risa> Ya sé por qué era Y ya que hablamos de Marta Déjame robarte la sonrisa solo un minutito y robársela ya también, que seguro que, que se pone triste un momento esas dos hermanas podían haber aspirado juntas al podio olímpico, pero Marta lo verá desde la grada.
4: Sí, bueno, fue un momento bueno, el momento más triste ¿no? que hemos tenido estos años, porque es que se quedó en, por nada, fue por decisión arbitral, en el taekwondo son petos electrónicos y casi nunca hay empates completos, porque también cuenta la veces que hayas registrado al peto, pues ellas empataron a todo, y bueno, pues decidieron los árbitros poder ir para una o para otra y... Pues tuvo mala suerte.
3: Se quedó fuera de los Juegos en el preolímpico, Ni siquiera en ese momento... Vosotras que respetáis mucho a los árbitros y a los jueces... Ni siquiera en ese momento os enfadáis con ellos...
4: Hombre, enfadarte te enfadas, pero no le vas a decir <risas> <risas> nada. Era su decisión, así que...
3: Eso sí, irá de suplente tuya, estará ahí en, en Río de Janeiro, suplente y sparring, porque es con, con la persona, yo creo, que calientas, que entrenas, que haces todo, es el día de competición, ¿no?
4: Sí, siempre que nos dejan ir juntas, pues aprovechamos y claro, como nos conocemos mucho, pues con quién mejor no que con ella, que espero poder entrenar y preparar los juegos al lado suyo.
3: ¿Qué te dice antes de salir al tapiz justo a, a jugarte el momento de la verdad?
4: Hombre, siempre nos damos el abrazo de hermanos, <risa> que con eso ya vale todo.
3: Con eso va, va sobrada de fuerza, va a salir al, al tapiz. ¿Y a mí qué da que va a ser la primera a la que le prestes tu medalla cuando la ganes en Río de Janeiro? ¿La primera que se la va a colgar aparte de ti?
4: Hombre, también se lo merecería, ¿no? <risa> Porque una gran parte de esa medalla sería suya. <risa>
3: Y Joel González tiene algo más, algo que aún no tienen Jesús y Eva Un oro olímpico tras cuatro años sin cometer un solo fallo 2009 campeón del mundo, 2010 campeón de Europa 2011 campeón del mundo y 2012 campeón de Europa y campeón olímpico
2: Sí, se dice rápido la verdad, cuando lo miras hacia atrás ves que has hecho grandes cosas pero bueno, es el no parar, ¿no? Al final eh, quiero disfrutar de ello una vez que haya acabado todo el deporte, ¿no? ¿Cómo se está cuatro años invicto?
3: Sin fallar nunca, ni un solo día en tu trabajo, sin perder ante rivales que son seguramente buenísimos.
2: Yo creo que sobre todo es mentalidad. Eh, mucho trabajo, mucho esfuerzo, un gran grupo de entrenamiento al cual le debo mucho. Y yo creo que sobre todo mentalidad ganadora, mentalidad de cambiar cada día, mucha autocrítica a la hora de... De saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, y a la que comienzas a cometer fallos, intentar cambiarlo, ¿no? Creer en ti y ir a por todas, y cuando tiras una parada saber que directamente antes de tirarla que la vas a enganchar. Es así.
3: Te leí una frase, fui campeón del mundo y no me felicitó ni mi vecino. Fui campeón olímpico
2: y todo el mundo sabía mi nombre. Sí, bueno, yo creo que esa frase, lamentablemente, eh, es la realidad de, de muchos deportistas, ¿no? Pero bueno, viví un momento muy bonito de los Juegos Olímpicos. Al final, y te cuento que realmente esto me encanta, pero pues sí que es verdad que muchas veces pues, que alguien te felicite o que la gente sale de un éxito tuyo, pues es bonito y te da una fuerza especial para seguir adelante.
3: Venga, pues vamos con los Juegos Olímpicos. Llegaste como favorito indiscutible, como es evidente, y el primer combate, ante un sueco bastante desconocido, Sanli, gana 7-6 en el último segundo. Cuéntale a la gente, que yo lo viví en directo, esa carita de pánico que me sacaste... ...diciendo, madre mía, de la que me acabo de librar... ...que estaba a punto de caer en el primer combate, siendo favorito indiscutible.
2: Sí, claro, eso es lo que tienen los juegos, ¿no? Al final somos 16 personas, 16 que nos clasificamos por ranking... ...y por ser primero o segundo de tu continente... ...pero sí que es verdad que yo iba como como favorito por toda la actitud que llevaba haciendo, ¿no? Comencé ganando 4-0 muy cómodo el combate... ...comencé a hacer lo que hago a veces en campeonatos... ...que es probar cosas... ...y me di cuenta que en los Juegos Olímpicos no se puede probar... ...y lo que tienes que hacer es asegurar la victoria... ...a la que la tienes y, y no se puede... Eh, ...escapar ¿no? Entonces me remontó, quedamos 6-6... ...quedaban 10-8 eh, segundos... ...para acabar... ...tiré una acción en la cual él me contestó... ...miramos los de marcador y subió para mí para él no... ¿no? ...esa patada realmente podría haber cambiado... ...todo el futuro... ...todo el, el que estemos hoy aquí sentados la repercusión mediática, el oro, el
1: todo.
3: El taekwondo español en Londres 2012, infalible, heroico, con Joel en el tatami y con Eva y Jesús, viviéndolo a tope desde casa. Jesús, ¿recuerdas qué pasó el 8 y el 10 de agosto de 2012? Eh, sí, fue el, el momento
5: culminante para el taekwondo español, donde conseguimos ahí tres medallas en los Juegos Olímpicos. A ver, ¿quiénes y qué colores? Bueno... Eh, fácil está, ¿eh? ¿eh? Está fácil. Joel González, eh, oro olímpico, y Brigitte, plata olímpica, es el primer día, y luego Nicolás García, plata olímpica. ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Dónde lo viste? Yo lo vi en el, en el sillón de, de casa, me acuerdo que esos días no me separé de la televisión, estuve ahí pendiente y si no lo sacaban por la tele me cogía el móvil y me metía en la aplicación y, y, y estaba ahí pendiente.
3: Creo que saliste a la calle a celebrarlo como si fuese
5: cualquier éxito de la selección de fútbol. Claro, aquí la gente se, eh, sale a celebrar el campeonato del mundo de, de la selección de fútbol, pues yo salí a celebrarlo en medallas de taekwondo porque es mi deporte y yo lo viví... Y... Incrível. quase
0: todo dia e em alegre como a
1: luz
0: Rio é mar, eterno se fazer amar Meu rio é lua, a minha Lua
3: Viviéndolo en 2012 y soñando con repetirlo en 2016. ¿Se puede repetir triplete? ¿Podéis subir al podio Joel que repite Tortosa y, y tú?
4: Yo creo que sí, que el nivel lo tenemos y, y hay posibilidades. Los tres hemos conseguido resultados muy buenos estos años y, y sería perfectamente posible.
3: ¿Pesa ir a unos juegos después de que en Londres el taekwondo español lo hiciese también, que hiciésemos pleno? ¿Pesa el saber que... Pues eso, que prácticamente sí. todo el mundo va a esperar que, que van a caer más medallas de en Taekwondo.
4: En realidad es al contrario, ¿no? Es como, bueno, ojalá, ojalá logremos llegar a lo que hicieron ellos, justo vamos igual, dos chicos y una chica. Y bueno, si logramos llegar a ese resultado, igualarlo, o quedarnos cerca, o superarlo, que pues, también puede ser, pues vamos, sería lo mejor. <risa>
3: Igualarlo o superarlo, casi nada No es fácil superar un oro y dos platas Pero desde luego el primer paso es tener muy claro que solo vale el oro Que no te conformas con otra cosa Aunque luego celebres lo que llegue Yo Eva y Jesús no dudan Aquí, ahora mismo, te pongo delante un papel ¿Firmas la medalla de plata en Río?
2: No yo creo que a día de hoy hay que optar a todo Y, y, y no sería ético Que a lo mejor Pierdo en primera ronda, ¿eh? eso jamás se sabe no Pero yo al menos voy a luchar y voy a poner Todo para intentar conseguir la de oro Que pase lo que pase, pero yo voy a intentar conseguirla
5: ¿eh? No hombre, esto se quema ya Para empezar ya se quema de Esto nunca, yo creo que pocos deportistas dirán que, que lo quieren firmar, yo por lo menos no me conformo con un bronce, si hay que ir allí se lucha por todo, si se pierde el primer combate, pues se ha perdido, pero nunca hay con, que conformarse con, con lo mínimo.
4: ¿Lo que más? A ver, ya que voy, yo qué sé, no sé, a ver, si una vez llego y consigo el bronce vale, pero intentarlo, lo voy a intentar, yo quiero el oro.
0: Y qué consejo les
3: habrá dado el veterano El campeón olímpico Joel González A los novatos A los aspirantes Eva Calvo y Jesús Tortosa Cero, cero presión todos estos resultados de lo que hemos estado hablando generan presión, generan expectativas, generan que los listos de los periodistas nos pongamos a contar medallas. ¿Todo eso cómo lo llevas?
4: Hombre, yo sé que sí que la gente, pues, para ellos, pues, no sé, es como una medalla segura o, no sé, o tienen muchas posibilidades, pero, bueno, eso es cosa como del exterior. Yo sé el trabajo que estamos haciendo nosotros y, y la gente que, que me lo va a poner difícil en el campeonato, entonces, bueno... No, no me llega la presión, no me influye.
5: Nada que ver con el preolímpico, no voy con ninguna presión. Estar tranquilo y, y disfrutarlo al 100% de todo, de lo que es ir allí, de estar en los Juegos y de que hay que vivir esa experiencia. Somos 16, eh, esto no lo jugamos todo en un día y yo creo que el que mejor, mejor llega allí, el que mejor tenga la mente más fría sin, sin precipitarse, pues, pues va a llevarse la medalla de oro.
3: Y llegaron, como siempre, nuestras preguntas sorpresa. Los atracos de su gente, esos que buscan secretos y encuentran risas. Joel, el travieso.
2: Buenas tardes. Bueno, yo soy el padre de Joel González. Y bueno, me pregunta para Joel decirle, Joel, ¿qué te suena o qué te recuerda cuando decía tú a la Dara, a tu hermana, Dara, tírate, tírate, tírate como que maripopi, que vas a volar? <risa> esa eso es un recuerdo que tengo de pequeño, pero yo no lo tengo. Que decir, mis padres siempre me lo recuerdan, porque dicen que yo que era una persona muy atrevida, pero, pero siempre cautelosa, ¿no? Y era que, que incitaba al de, a, a, a la persona de la lo mía a hacerlo y si veía que salía bien, ya lo hacía yo, ¿no? Y me acuerdo que en el garaje de mi padre teníamos un muro, ¿no? Que separaba, pues, el garaje de mi padre a, 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 al terreno que hay al lado. Y nos subimos con un paraguas y, y bueno, yo le dije que, que se tirara, que iba a volar con Maddy Poppins, porque yo tenía, pues. Eso, pues seis, siete años, y la convencí para que lo hiciera, y, y bueno, cuando vimos que no volaba, pues ya, ya no me tiré. <risa>
3: pero me han contado que todavía fuiste más cruel, y le dijiste a tu hermana que no había volado porque es que estaba demasiado gorda.
2: <risa> puede ser, puede ser, que como ya dicen los niños, a veces se nos va no tenemos filtro, y, y, y yo creo que en ese momento, pues, etas, a mí cuando me lo cuentan mis padres, es un momento de risa entre todos nosotros, pero es un momento bonito de recordar, ojalá lo recordara yo. Pero bueno, lo recuerdo en vivencias vivencia de, de mis padres y es muy bonito.
3: Eva, la profe que afortunadamente no se dedicó al ciclismo.
1: Soy de Linda, la, la abuela de Evi. Hola Evi. ¿Tú te acuerdas cuando nos hacías sentar en el suelo a tu hermana y a mí en las muñecas para ser tú la profesora? Venga, abuela, que tú no sabes ni restar ni multiplicar y tienes que aprender. aquí la la profeso yo? La que no castigo.
4: <ríe> bueno, que me ha pillado por sorpresa? Pues sí, claro que me acuerdo.
3: Cuéntame por qué sentabas a tu pobre abuela y a tu hermana en el suelo y te ponías de profe.
4: Bueno, pues porque las tenía que enseñar, ¿no? Anda que no le he puesto. <risa> Anda que no le he puesto faltas a Marta, no dictado.
3: <risa> Me ha contado que cuando llegaba tu madre, se, se ponía esto yo, pero abuela, ¿pero qué haces? Entrado en el suelo. Y que ella los defendía y ella encantada de la vida de que sus nietas quisiesen jugar con ella.
4: Claro que sí, pues si es que. <risa> Lo, no sé, jugábamos todos los días y, y, y la verdad es que era una profe muy estricta ¿eh?
3: Sí, sí, que las castigabas, ¿no? Como en cuanto hacían algo malo, no estaban atentas, castigo va
4: Ellas no se quejaban, pero la verdad es que ahora lo pienso sí, sí
3: Te ha sorprendido, ¿eh? Mucho Pues no te preocupes, que la segunda va de bicicletas, creo Hola, soy Fede, el padre de Eva Ay, Hola, Eva eh, Una pregunta Tú, como deportista de élite, ¿qué consejo darías a la gente que quisiese montar en bicicleta en tándem?
4: ¡Ah, qué simpático! Sí, sí, con que contando secretos. <risa> pues <risa> que sean un poco más hábiles que Marta y que yo, porque vamos, la vez, la única vez que lo hemos intentado creo que avanzamos unos cinco metros la vez que más.
3: <risa> pero ¿cómo que sois inseparables? Que sois super hábiles en el tapiz y que no sois capaces de andar <risa> coordinadas en una bicicleta.
4: Fue penosísimo, ¿eh? Hay vídeos que lo corroboran y <risa> entre... que yo iba detrás y decía, Marta, pero haz fuerza... <risa> Y cuando... Claro,
3: la culpa era de Marta, ¿no?
4: Una vez, una... Sí, pobre. Una vez que me puse yo adelante y yo, ay Marta, qué bien vamos ahora. Y me dice, ¿no? Si tengo los pies en el suelo.
3: <risa> y tú pensando Esa... que estaba subiendo el turmalet. Esta
4: vez, pues, la vez que más avanzamos. Muy penoso. <risa>
3: Y Jesús, entre los reproches, con toda la razón del mundo de mamá, y los boquerones de la abuela.
4: Hola, soy María José, la madre de Jesús. Oye, hijo mío, ¿a qué te suena esta conversación? ¿Me puedes ayudar con el ordenador? Oh, mamá, qué pesada eres. Seis meses, seis meses, hijo mío, tardé yo en enseñarte.
5: ¿En enseñarte a qué? Siempre me decían, enseñarme a montar en bici No se te daba nada bien No se me daba bien, pero siempre me echan cara Que, que bueno, ella me pregunta A manejar algo del móvil, de la tablet ah, Y tú pasas de ella, normal, no. que te lo en cara Y ella me dice Pues yo estuve seis meses con la espalda rota Enseñándote a montar en bici Que madre mía, qué torpe eras
4: Soy Pepa, la abuela de Jesús Que parece bien que cuando gane la medalla en Río me vaya a buscar los boquerones mejor que encuentre y te lo limpie bien y te lo frío, como a ti te gusta.
3: Habrá que ganar una medalla olímpica, aunque solo sea para celebrarlo con los boquerones la buena pepa. Eh,
5: que, que sea Aunque sea por eso, porque <ríe> ellos saben que, que los boquerones es bueno una de mis comidas favoritas, por no decir la favorita. No sé, cada vez que me voy de campeonato... Cada vez que vuelvo me encanta tener ahí mis boquerones para que me los puedan preparar fritos, rebozados ahí y me encanta.
3: si <risa> sí. como se le ocurre a la abuela, eh, yendo a buscar los mejores que hay en la pescadería, los tiene reservados ya para el día 17, sí o sí. Sí, 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 ella va, me reserva los mejores y dice para mi nieto que
5: va a ir a los Juegos Olímpicos. Siempre se lo dice a, al carnicero, al pescadero a quien sea, aunque ellos le digan muy bien, pero ella se lo repite todos los días.
1: <risa>
3: Ya ven, son los taekwondistas González, Calvo y Tortosa, tres campeones, pero sobre todo son Joel, Eva y Jesús. Tres deportistas que un día aprendieron, al día siguiente ganaron y mañana quieren volver a ganar. Porque Joel quiere repetir su hazaña de Londres y volver a coger la bandera de España, él que nació en Cataluña...
2: Y está orgulloso de sus orígenes. Me siento realmente contento de, de lo que represento y yo creo que como muchos otros grandes deportistas, ahora mismo me siento yo muy muy contento realmente de ser de Figueras, de ser catalán, y de ser español, ¿no? Y, y no tengo que tener, yo creo ni yo, ni yo ningún deportista miro pues a, a poder expresarlo, ¿no? yo lo más bonito que he visto en los juegos, lo más bonito que he visto en un mundial son porque tenemos la imagen esta muy metida quizá de las películas, ¿no? de, de un estadounidense con su himno, con su bandera, hay mil estados allí, ya lo ¿no? vemos, y yo para mí eso es precioso, decir el, el poder levantar tu bandera y el y que todo tu país eh, esté orgulloso de lo que has hecho, para mí como deportista es lo más grande que te puede pasar
3: porque Jesús quiere que su abuelo pueda verle en la tele y deje de cabrearse con que solo den fútbol.
5: La verdad es que voy con muchas ganas, son los Juegos Olímpicos. Soy joven, pero que yo voy con, con las máximas expectativas. Estoy entrenando muy duro, me estoy sacrificando mucho y estoy teniendo un ascenso de, a nivel de resultados. Y de aquí a Río queda aún tiempo y yo creo que puedo seguir
3: mejorando y luchar por el oro. Ahí estará tu familia, como nos has contado, pero no va a estar alguien que está un poco pachucho y de quien tú te acuerdas cuando, cuando ganas cualquier cosa, a quien le dedica los triunfos,
5: a quién. Sí, a mi abuelo. A mi abuelo que, que está malito últimamente, pero que bueno, que yo siempre me acuerdo de él y que siempre que cada vez que vengo de, de un campeonato, pues me gusta ir a, a visitarle porque sé que él sale gran montón. Y se cabrea un montón cuando en la tele ven ve el fútbol y no ve a su nieto que, que está sacando resultados.
3: Bien hecho el abuelo Julián. Hola Jesús, como sabes. No podemos acompañarte a Río, pero desde España las abuelas y yo te apoyaremos para que consiga traerte esa medalla de oro, que te queremos mucho. Tienes el mejor.
5: Hombre, mira, ahí está mi abuelo,
3: el abuelo. <risa> ¿Qué le decimos al abuelo Julián?
5: Pues nada, que muchas gracias y que yo sé que siempre están ahí, aunque no puedan venir a los, a los campeonatos fuera y que se lo agradezco un montón y que le quiero un montón a él y a mi abuela, a mi otra abuela... Y a mi abuelo, el otro, que aún ya, ya no está, pero que, bueno, a todos
3: les quiero un montón y que es un apoyo incondicional. Y porque Eva quiere que su abuela le felicite por la radio, por la cadena COPE, por supuesto, y que Doña Belinda vuelva a pintar carteles. La semana que viene, más campeones, más deportistas, camino a Río. Sueña conmigo, Eva. 18 de agosto, más o menos las 10 de la noche en Río, las 3 de la madrugada en Leganés, tocará trasnochar ese día aquí en Leganés... Carioca Arena 3, Eva Calvo se proclama campeona olímpica y se encuentra nada más a bajar del podio con este micro azul de cope que tienes delante. ¿Te apetece que te pongamos con la abuela Belinda, que es la única que no va a estar allí en Río, y que te prometa su nuevo dibujito, su nuevo cartel y cómo los va a ir decorando ya por toda la escalera?
4: Jo, pues claro, no sé. si Es que yo me hubiera encantado que hubiera venido, pero como no puede ser, yo lo entiendo, pero... José, ya vamos, lo mejor, ¿no? Eso te, te lo, presente.
3: eso te lo prometo yo aquí ahora mismo, que según tú bajes del podio, yo te voy a estar esperando con este micrófono y al otro lado del teléfono va a estar la abuela Belinda, ¿vale? Vale, vale. Presión sí. cero, me ha gustado que digas que vas eh, combate a combate, torneo a torneo. Pero déjame quedarme con esa frase que también me has dicho de que tú quieres el oro y nada más que el oro.
4: Claro, claro, eso te lo seguro.
3: Muchas gracias, Eva.
4: Gracias a ti.
2: Ángel García, Camino a Río.
3: Cope, estar informado.
5: Escucha Cope en
1: Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.